0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 15 de enero de 2020 y a continuación el reporte de hoy. Del relajo completo de 19 alcaldes y el desafío de White, que en la cara como la doy yo. Punto número 1 Villalta denuncia a 19 alcaldes por pedir aumento ilegal. El diputado José María Villalta, frente amplio, denunció ayer que 19 alcaldes, 12 de los cuales procuran reelegirse, solicitaron aumentos ilegales en su salario para el 2020. ¿Por qué son ilegales? Porque la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas contiene un transitorio que congela por dos años las remuneraciones totales de funcionarios cuyos salarios fueran iguales o superiores a los 4 millones de colones, caso de los 19 alcaldes en cuestión. El despacho de Villalta revisó los presupuestos para el 2020 que los gobiernos locales enviaron a la Contraloría General de la República y encontró que en estos 19 casos se solicitaron aumentos salariales pese a que la remuneración mensual de los alcaldes excede el tope fijado por el plan fiscal. La solicitud la hicieron 16 alcaldes de Liberación Nacional. La Unión, Tibás, Santa Cruz, Alajuela, Pocosí, Desamparados, San Ramón, Liberia, Carrillo, Santa Ana, San Carlos, Cañas, Orotina, Santo Domingo, San Rafael de Heredia y Golfito. Dos de la Unidad Social Cristiana, Belén y Talamanca, y uno de Acción Ciudadana, Palmares. El caso del alcalde de Talamanca es el más escandaloso de todos. No por nada, Villalta lo llamó el carebarro mayor. Pues a pesar de que el suyo es el cantón más pobre del país, su salario es de 6.668.791 colones con 24 céntimos, el tercero más alto del régimen municipal. No contento con eso, Marvin Antonio Gómez solicitó un aumento del 12% para llegar a 7.464.878 colones con 28 céntimos en 2020. Villalta trató de dar a entender que la Contraloría ha sido inoperante socándole la faja a los gobiernos locales, pero en este caso habrá que esperar para determinar si no se trata más bien de una clásica movida gol con la mano, cortesía de la inoperancia de las propias municipalidades, pues es el Consejo Municipal el encargado de aprobar estos ajustes y asegurarse de que llegue a la Contraloría a derecho. Recordemos que la Contraloría no autoriza o aprueba aumentos de salarios en ninguna institución. En este caso, lo mejor que puede hacer Villalta es presentar la denuncia y comprobado el incumplimiento. Ahí sí que conoceremos el brazo controlador operando con, en palabras de un célebre periodista costarricense, toda la furia estatal. Delfino.cr Punto número 2 Filtraciones desde Cancillería generan ambiente turbio e inquietan al presidente. Desde el inicio de este gobierno, la Casa Amarilla ha sido más bien la casa de los sustos. Una y otra vez se han filtrado a la prensa anuncios que todavía no eran oficiales y documentos que se suponía eran confidenciales. Para cualquiera que haya estado prestando atención es evidente que a lo interno del Ministerio de Relaciones Exteriores existe una especie de batalla campal que ha dado pie a ajustes y cambios que van desde puestos de media tabla hasta los de más alto renombre, incluyendo la propia jefatura. Esta semana, el panal se volvió a alborotar, pues una vez más se filtró un documento, en esta ocasión concerniente a la embajadora de Costa Rica ante Naciones Unidas en Ginebra, Elaine White, quien precisamente anunció que dejará su cargo a partir del próximo 29 de febrero, tras presentar su renuncia al puesto en diciembre pasado. A White, la mayoría de nuestros lectores la recordarán por la entrevista que le ofreció a Trilce en 2018, luego de que la funcionaria TICA liderara la Conferencia Diplomática de las Naciones Unidas que dio paso al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. White había sido elegida de manera unánime por más de 100 países para presidir las negociaciones que llegaron a buen término. Entonces nos dijo, «La sola presencia de armas nucleares en el planeta. Este riesgo es inclusive mayor al cambio climático». Hoy, que corren vientos de guerra, resulta particularmente prudente repasar la entrevista. Dicho esto, volvamos al caso. En una movida tiquicia forever, el gobierno mandó a una psicóloga del Ministerio de Cultura a estudiar el ambiente laboral en Ginebra para corroborar si las denuncias de subalternos de White eran ciertas. La acusaban de acoso laboral y de ponerlos a trabajar más de la cuenta. Ese fue el informe que se filtró y ya el propio canciller Manuel Ventura presentó una denuncia en el OIJ. Suerte con eso, amigo. Y hasta el presidente Alvarado se refirió al asunto indicando que «Ahí se usa información privilegiada por intereses particulares». Eh, sí, a la misma conclusión podría haber llegado el Pikachu detective y con los ojos vendados. En fin, White visitó ayer hablando claro, negó las acusaciones del informe y aseguró que renunció porque así lo dispone el Reglamento del Servicio Exterior que establece una rotación tras cuatro años en un cargo fuera del país. La funcionaria fue enfática. Yo honestamente aquí les digo, den la cara, es mejor salir y decir de una sola vez, porque así como lo exponen a uno a un escarnio público, den la cara así como yo la estoy dando. Delfino.cr Punto número 3 Esto es calor rápido, PLN separa al diputado Ulate por incidente camisa morada. Ayer el Partido Liberación Nacional, PLN, acordó separar de la fracción legislativa al diputado Daniel Ulate Valenciano mientras era investigado por el Tribunal de Ética de la Agrupación, luego de que el hombre participara en un acto proselitista del candidato del Partido Unidad Social Cristiana, Pusk, a ocupar la alcaldía de Atenas. El Tribunal de Ética del PLN, conocido por ser como cualquier otro tribunal de ética de cualquier otro partido de este país, es decir, que operan en los tiempos de Dios, se apuntó con una medida preventiva estilo juez Dredd. Y ayer mismo suspendió la militancia del legislador. Así las cosas es como cuando los compañeritos del cole los sacan a uno del trabajo grupal. Ya no participará de las actividades internas de la bancada. La suspensión del tribunal oficializa que al menos temporalmente ha sido declarado non grato por su partido. Bien podría arrancarse de solito y declararse independiente mañana mismo si así lo deseara. O bien podría no hacer nada y... No pasaría nada. Para toda referencia, recordemos los casos de Víctor Morales Zapata y Wilmer Ramos en el PAC, luego de que sus propios compañeros de fracción les aplicaron la ley del hielo. Ulate, que ha sido casi que un perfecto desconocido para la opinión pública durante su gestión, acaparó el foco esta semana luego de que trascendieran fotos y videos que le mostraban participando del aludido evento del PUSC, donde también estuvo presente el diputado Erwin Macís de la unidad. El tema se le enredó más de la cuenta porque primero dio a entender que su presencia fue casual para comerse un vigorón y que estaba en una esquinita, pero luego la nación publicó un video donde se le aprecia al puro frente aplaudiendo el discurso de Macís y toda la cosa. Por favor, no se imaginen un evento político concurrido y agitado ni nada por el estilo. Estamos hablando de algo que me remitió a los bingos en el balneario Las Américas en Turri. Cuatro gatos, un arroz con pollo y bueno, mucho vigorón. En plan serio, en el momento clave del video al frente solo se aprecian Erwin y Ulate. Más cantado ni la derrota de la liga en penales. Y bueno, eso fue todo. Eso sí, aquella nueva evidencia de la nación dio pie a un intercambio memorable entre el medio y el legislador que me veo obligado a rescatar. La nación. ¿Usted iba con una camisa de colores alusivos a la unidad? Diputado Ulate. No señor, es morada. Ella es morada. Es una camisa morada. Pues eso, ella es morada, y él, aparentemente, y al menos por ahora, ya no es verde y blanco. Delfino.cr. Barbas en remojo ¿Ven por qué les digo que es bueno que el Frente Amplio tenga representación en el Congreso? El Frente Amplio cumple bien con este tipo de control político que otros partidos, cuyos alcaldes se recetan los aumentos, no hacen. Así de sencillo. Villalta quizá no ha brillado en esta legislatura, pero vamos, si él no se pone a revisar estas cosas, ¿quién? Nuestro reconocimiento el día de ayer para el trabajo de su despacho. De eso es lo que se trata el control político, no de hablar paja sobre el aborto, que ya les contaremos cuánta paja se habló al respecto el año pasado. Señor, danos paciencia. Eso es todo por hoy en el reporte. De parte de todo el staff de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Le esperamos mañana en una nueva entrega de Las Noticias de Ayer Hoy. Que tenga lindo día. Chao.